0: Boa noite, família, boa noite, povo de Deus, irmãos e irmãs. Graça e paz sejam multiplicadas sobre todos. Em nome de Cristo Jesus, a bênção do Senhor seja sobre cada casa, cada família, cada relacionamento. Em nome de Jesus, Deus de misericórdia, um tempo mesmo assim, que seja um tempo de refrigério, de revelação, comunhão, amizade edificação mútua, que a gente possa estar colocando mesmo a nossa vida aí em favor uns dos outros, seja um tempo aí muito bendito, né, essa mesa preparada pelo Senhor na viração do nosso dia, de preparar uma água aqui, então uma alegria, né, um grande privilégio no meio de, de um tempo aí de de enfrentamentos... de lutas... a gente ter o privilégio... assim... de... se assentar... ter esse tempo de comunhão... esse tempo... assim... de... fortalecimento... na nossa casa... na nossa vida... tem, tem sido assim... maravilhoso... poder... saber... que nós somos uma família... nós podemos construir... Né, de maneira efetiva... hoje eu estava conversando com o irmão e, e compartilhando sobre isso, né, a, gente, a gente descobrir o valor das cartas, a gente poder construir né, uma relação de verdade a partir de cartas, né, de mensagens. Puxa, meu Deus, a Palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas, Sabe, amados, eu creio que como o nosso Pai é presente, está em nós, mas ao mesmo tempo Ele não é visível, né? Mostra-nos o Pai. Como é que eu vou mostrar o Pai? O Pai só pode ser conhecido na relação, no amor, nos afetos, no compromisso que os filhos, os irmãos têm uns com os outros para que esse, esse elemento invisível, subjetivo, se materialize numa relação de compromisso assumido, de palavra empenhada. Então muito bom poder empenhar uma palavra e poder sustentá-la. Isso renova o nosso dia, renova o meu dia, saber que eu tenho uma palavra empenhada, um compromisso assumido com os meus irmãos... E, e vou buscar a virtude de Deus... discernimento de Deus... para edificar... para fortalecer... para abençoar... isso inspira... isso anima... isso levanta... isso, isso arranca a gente... Né, de qualquer... cansaço... de qualquer... abatimento... também... a comunhão... a família... não são obrigações... Né? são compromissos... se a gente passa a entender os compromissos como obrigações... então a gente se perde, a gente se cansa... Né? porque passa a ser só o quê? Uma, uma tarefa... e nada mais triste do que uma tarefa... que às vezes não tem imediatamente o um resultado pretendido... uma obrigação que não é remunerada... às vezes à altura mas despertar, levantar... com a noção de trabalho... o um trabalho que edifica... que vai fortalecer... que vai encorajar o outro... que vai animar... que vai representar a vida... é o trabalho da fonte. A, fonte... a fonte se desperta todos os dias... é o trabalho do sol... é o trabalho da luz... é o trabalho do rio... o rio trabalha... onde é que o rio tira férias... Né? qual é o dia das férias... da fonte... já pensou você chegar numa fonte sedento... já imaginou? No seu dia de maior sede... você chegar numa fonte... e ela tirou férias... qual é o descanso da fonte? Qual é o descanso do rio? Quais são as férias do sol? O sol descansa de iluminar num lugar para poder iluminar em outro. <risos> Eu não tira férias. Amém? Amados, glória a Deus. Amém. Coisa boa, bendita. <risos> né? A gente dorme para umas coisas para despertar para outras. Então maravilha, alegria... vamos ter uma palavra de oração aí... vamos ser renovados em oração... e eu, hoje eu acho que eu vou, eu vou fazer uma pausa aqui... vou pedir para os irmãos... orarem por mim... porque na sequência do texto aqui de Colossenses... hoje a gente vai tratar aqui em Colossenses... no capítulo 3 a partir, a partir do verso 18... vamos falar aqui o papel das esposas... dos maridos, filhos, pais, dos servos... E... <risos> e eu estou orando aqui. Assim, pra... Desde que a gente começou Colossenses, capítulo 1, eu venho orando, falando com Deus, para a gente chegar aqui no versículo 18, capítulo 3, e né, a partir do, cap... do versículo 18, tratar principalmente essa questão das esposas, dos maridos, e orando a Deus para que eu não use nenhuma palavra politicamente incorreta... né? hoje, meu Deus... hoje o, o nível de enquadramento é uma impiedade, né? uma crueldade... Assim. então orem por mim, orem pelo seu irmão aqui... para que em, em 20 minutos, né? 20 e poucos minutos... a gente consiga pelo menos acessar esse assunto... e para a gente não ser omisso, né? nem covarde... Mas Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, então, com intrepidez, nós entramos aqui uh, em Deus. E eu fico pare... aparecer, parecendo, mas não foi não, viu, gente? Não foi eu que arrumei isso, não. Parece que até a luz do escritório hoje ela resolveu me ajudar e ela está dando um reflexo, assim, meio como um, um facho né, descendo alto sobre a minha cabeça. Então já para causar assim, uma impressão de que hoje vem revelação aí. <risos> tá bom? <risos> é, ok, eu falo dessas coisas sempre, né? A gente tá falando sempre dessas coisas. E não é que a gente não fala delas, não. Aliás, eu quero dizer para você... nós estamos falando sempre dessas coisas, tá bom? que a luz do alto nos ilumine aqui hoje... em nome de Cristo Jesus... Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado, Pai, porque... não seria possível enfrentar nada nessa vida... se não fosse em família... com os irmãos... então é mesmo nesse ambiente de família... em que a gente pode conversar sem medo... E movidos de um profundo senso de respeito e quebrantamento... querendo tão somente aprender do Senhor, ó Pai. É que nós entramos nessa presença bendita... respeitando e honrando essa mesa de irmãos e irmãs... para que a gente possa ser transformado no nosso entendimento. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, então hoje eu não vou nem fazer assim aquela breve resumo... apenas lembrando que... todo o contexto né, de Paulo aqui... É, é. eu vou tirar os comentários por enquanto tá bom? hoje, tá é, Porque hoje é recomendável que a gente suspenda momentaneamente os comentários. Então... É, a gente... É, a palavra de Paulo toda está uh, orientada no sentido de construir em nós essa consciência né, de família, de corpo, de pertencimento, de pessoa espiritual. Então não é, o, não é o benefício da individualidade, é a construção da pessoa na sua dinâmica orgânica. Quem é essa pessoa humano ser formado de uma relação não é, um, não é um, um humano ser individualizado, não é uma personalia individualizada, mas é uma personalidade relacional, uma pessoa formada é, essencialmente na consciência de si em propósito do outro, então sem a consciência do outro, sem o testemunho de um amém, o meu sim, não será uma convicção, a certeza... quando muito, uma expectativa... então eu posso ter qualquer expectativa do meu sim... mas isso só se concretiza... só se absolutiza... só se materializa a partir do testemunho de um amém... então nós somos o sim e o amém uns para os outros... para que a glória de Deus se revele... e para que nós possamos ser essa pessoa... relacional... essa comunidade... essa congregação... que gera pessoas de mesma natureza, de mesma identidade, de mesmo propósito... então é, uma, é um fluxo genético, é uma dinâmica... é um movimento do espírito formando uma família... formando humanos seres... a imagem e semelhança de Cristo... que é a perfeita imagem de Deus Pai e essa é a missão de Deus, o propósito de Deus desde a eternidade, foi para isso que Deus criou todas as coisas para formar essa família, então quando nós estamos falando aqui, nós não estamos falando daquilo que é o casal humano, quando a palavra de Deus está falando aqui da esposa, do marido dos filhos, é, está falando daquilo que é o que? A família né? o conceito absoluto de família a referência absoluta de família então não é, não é a gente querer é, justificar o nosso relativo não mas é nós é, temos uma referência absoluta para as nossas relações então é a justificação no sentido de de submeter ser ajustado à referência absoluta de Deus para as nossas relações e não relativizar os absolutos de Deus a partir do relativismo das nossas experiências individuais. Então não é querer explicar ou justificar nossas experiências individuais relativizando os absolutos de Deus, mas é justificar, ajustar, orientar nossas relações a partir do absoluto de Deus. O absoluto de Deus é formado dessa relação né? é, marido e esposa... É, por que marido e esposa? Porque é bom até a gente entender... Né, que não há... que não há uma... É, é uma um, um, um absoluto individualizado... É, homem ou mulher... Né, mas há um, um absoluto na relação. Ah, isso quer dizer que todo mundo tem que casar? Não. Nem todo mundo vai casar. O casamento... Não, não, não é que dá sentido a isso... a relação sim... essa consciência... esse entendimento... do que, que é o homem no seu papel... Né, e a mulher também no seu papel... e nem no seu papel funcional... como se fossem utilidades... não... vou fazer um negócio aqui... Ah. e não... é no seu papel identidade... né como é que a nossa identidade pode ser melhor revelada, fazer uma coisa aqui ver se melhora, fica esse reflexo de luz aqui no óculos, mas fazer o que, né? Os irmãos aí. porque está ficando meio escuro aqui o ambiente. Só um segundinho, gente. A gente vai tentar aqui. Pronto. Está escurecendo rápido aqui agora... estou dificultando. Pronto, vou levantar assim... Pronto, melhorou um pouco. É... Então, voltando a isso... É... até a gente tem um material escrito aí... que oportunamente a gente quer publicar e disponibilizar... que fala sobre... É, sexualidade... a identidade do homem... e a consciência de sexualidade... Paulo trata um pouco disso no capítulo anterior... Ele diz que o homem não pode ser definido a partir das, dos seus desejos ou das suas competências, porque isso define a sua sensualidade, define as suas emoções, mas não é o que, o que realmente define a sua identidade sexual. Mas enfim, eu não vou é, desviar para essa análise mais é, complexa. Eu quero me concentrar apenas no que Paulo está dizendo aqui. Ele já entrou assim, pá, né, de forma radical, não abrupta mas de forma radical. Por que, que ele já toca nesse assunto dessa forma? Porque ele vem tratando disso, é a construção do corpo, é a construção da consciência relacional, e é isso que a gente precisa ter em mente. Quando ele fala das esposas e dos maridos, uma coisa que a gente precisa entender é que isso fala das características, que são muito especiais ou específicas né, de cada um. Então, entender como é que o homem foi formado. O homem foi formado a partir de uma generalidade, um pó da terra. A mulher foi formada a partir de uma especificidade, a costela que foi tirada do homem. Então, isso, isso, isso já ajuda a gente a entender, pelo menos um pouco, daquilo que é uma, uma, uma característica muito forte dessas identidades. Né? A identidade... É, feminina, ela carrega uma carga de especificidade, de, de detalhe, né, de concentração, de, 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 de entender realmente o, 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 o como, e já o homem carrega uma carga de generalidade, de, de, uh, de não específico, de, de pluralidade. E, e isso são virtudes de homem e mulher, mas ao mesmo tempo são seus maiores desafios. Né? Vão ser sempre os nossos maiores desafios. Então, é, para a gente entender isso melhor, o que, que é a coisa mais óbvia? O que, que é o mais óbvio na vida humana? Qual é a maior obviedade a nosso respeito? É que quando você vê uma pessoa, que que é o que, que é o óbvio de uma pessoa? Você está vendo uma pessoa, você viu, você está andando e aí viu outra pessoa. Qual é a coisa mais óbvia de qualquer ser humano? É que ele teve mãe. Qualquer ser humano andante, qualquer ser humano, ele, você não tem que saber se ele é inteligente, se ele é burro, você não, você não sabe se ele é capaz, se ele não é capaz, você não sabe do que, que ele gosta, nada, você não sabe nada dele. Você pode ser ignorante a respeito de todas as coisas de um ser humano, mas você pode saber de uma coisa: você está ali na sua frente é porque ele teve o quê? Mãe. Agora, qual é a coisa mais incerta? Qual é a maior dúvida que às vezes pode acompanhar uma pessoa por resto da vida dela? Quem é o pai? Com todo o respeito que a gente tem pelas mulheres. Por quê? Porque o ser humano, todo ser humano que pisa afasta a face da terra, ele é formado numa composição harmônica, divina e maravilhosa, de um subjetivo pai e de um objetivo materializado, específico, mãe. Então ele tem um subjetivo invisível, genérico, pai, e ele tem um específico objetivo, mãe. Tanto é que quando você quer ofender uma pessoa... você não fala assim... ô oh, filho do adulto... você fala o filho da adulta porque o que, que é uma coisa óbvia... o que, que seria o óbvio de uma pessoa? Ele saber que tem mãe... mas isso é óbvio... isso torna ele a pessoa mais comum... É? isso é o mais comum de todos os humanos... saber que tem mãe... mas não saber... não ter certeza de quem é o pai porque isso lança uma dúvida... cruel. Por isso que o sofrimento lá na relação Maria e José... aquele drama... ali... foi tão forte... porque nós não estamos nem falando do pai... do pai físico... então... É, quando a gente está falando dessa questão... Do, 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 da relação que se consolida a partir de um, de um subjetivo... né... Paterno, de um objetivo materno... é porque todo pai... é pai porque crê. Tudo vai ser sempre baseado no quê? Não é fé. Certeza mesmo... ninguém viu. Não, você pode ter visto o coito. Mas você não viu lá... Ah, de quem de fato pertencia o esperma que fecundou aquele óvulo, que formou aquele embrião. Por isso que os cães não entrarão no reino dos céus. Por que os cães? Qual é essa bronca aí em cima do, dos cães? Não é o cachorro é os cães. Porque o cão, o cachorro, é o único animal que pode uma fêmea pode engravidar no mesmo ventre ela pode ter filhotes de pais diferentes. Pode ter três pais diferentes... sendo gestado ao mesmo tempo... no ventre... de uma cadela. Então... tá vendo essa complexidade? Por isso... que o texto aqui... está dizendo... esposa... cada uma de vocês... seja submissa ao próprio marido... como convém ao Senhor... e maridos... cada um de vocês ame a sua esposa... e não a trate com amargura. Por quê, amados? Porque essa é uma relação desafiadora... em que a mulher recebe de Deus... uma capacidade... única... exclusiva... é exclusivo da mulher... uma capacidade resolutiva... a mulher tem uma capacidade de solução... de, de resolução de efetivar, de, de dar materialidade ao subjetivo, tanto é que a mulher pode concluir de qualquer afirmação o que ela quiser. E fazer matéria a partir daquilo. Essa é uma capacidade. Tanto é que você entrega para a mulher um miligrama de esperma nove meses depois ela entrega 3,5 kg de gente não existe quem consegue produzir essa conversão essa capacidade de transformar uma, uma coisa subjetiva, uma afirmativa tanto é que a mulher tem uma capacidade do que como que quando o próprio Deus vem falar com a Maria e olha que Maria era docinho Mocinha, 17 anos ali, mais ou menos, virgem, tal, aí ela está diante da divindade, Deus fala assim para ela, Maria, você vai ficar grávida, pelo... vai dar a luz um filho, ela já enquadrou Deus na hora e falou assim, como se dará isso? Como assim? Como é que isso vai acontecer? Então, por quê? Porque isso é inato. E aí é daí que vem a autoridade da mulher. Essa capacidade de já perceber um problema e saber exatamente como é que ele vai se resolver ou se não vai se resolver nunca. Então a mulher sabe quantificar a bronca assim. Enquanto o homem está aqui pensando, tá, as possibilidades, que pode ter várias possibilidades, a mulher não foi lá e falou: oh, isso aqui vai dar certo, isso aqui não vai. Isso aqui presta, isso aqui não presta, aquele rapaz ali presta, não pressa, esse outro vai dar. Então, essa definição, essa velocidade resolutiva é incomparável. Por isso, a mulher tem a tendência de maternalizar todo mundo. Esse vai ser o grande desafio dela dela encontrar alguém com quem ela se relaciona... e em lugar dela colocar isso na, 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 na promoção, na construção do outro... ela tende a proteger e resolver para o outro e já decidir. Então é uma tendência muito forte... a mulher tem uma velocidade de amadurecimento mais rápido... de resolução mais rápida... então a tendência dela se tornar a... Nossa Senhora de Todas as Graças, a Mãe dos Céus, e ela maternalizar, inclusive, o próprio marido, resolvendo por ele, decidindo por ele, e aí quando eu estou falando de decidindo, inclusive aquelas mulheres que são oprimidas. Muitas mulheres estão sofrendo violência, agressão, e nesse senso assim, de, de falha, como uma mulher que não conseguiu resolver aquele marido problemático... em vez de ali ir lá e denunciar ele... ela o protege pensando... que a omissão dela vai conseguir... proteger ou proteger seus filhos. Então... submissão não é subserviência. Não é subserviência. Não é o ser subserviente. A palavra de Deus não está falando de subserviência... não está falando de uma mulher... subserviente... que... que que obedece incondicionalmente. Não, mas ela coloca essa condição, esse como, essa capacidade para promover, para construir o outro. Mas isso não dá a ela o controle, a razão em tudo. Então, é, 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 é muito difícil isso para as mulheres, porque sem dúvida alguma... Nós não estaríamos passando boa parte das dificuldades que nós passamos na vida se o mundo tivesse sido criado por uma mãe e não por um pai. O mundo foi começado por um subjetivo pai e não por um objetivo mãe. Fazer o quê? Foi Deus que escolheu isso. Agora, se tivesse sido uma mãe, eu vou falar uma coisa... A árvore do conhecimento do bem e do mal jamais seria sido colocada dentro do jardim. Ora, se ela podia pôr tudo a perder, então por que plantar essa árvore lá de dentro? Já plantava ela lá de fora. O anjo que veio para guardar o jardim, o que, que adianta colocar um guarda no jardim depois que ele foi roubado? Jamais uma mãe deixaria um negócio acontecer desse ela colocaria o anjo para guardar o jardim antes, porque a serpente nem entrava. Ele já enquadrava a serpente, montava lá, descobria logo quem era a serpente, a esperteza dela, já expulsava, e se a serpente quisesse comer, comia da árvore do jardim, do conhecimento bem do mal, que ficou do lado de fora. Sem chance. E Deus não teria aparecido depois da bagunça feita, Deus teria ficado escondido atrás de alguma árvore. E quando o homem ou a mulher pensar assim... como fazer qualquer coisa errada... Deus só levantava e dizia, Deus falar... depois que tudo aconteceu... não... Deus ficava escondido lá... olhando... todo mundo vigiando... e quando o homem ou a mulher pensar... se fazer alguma coisa... Deus fala assim... ó... Oh, ó... Oh, pronto... É só Deus toda hora... ó... Assim, oh, pronto... o homem não caía... tá vendo... E a gente iria viver um mundo de quê? Onde tudo funciona. Tudo funciona. O mundo funcionaria uma maravilha. Mas não haveria subjetivismo. Não haveriam essas questões que implicam... não a crença... a fé... Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Em nome de Cristo Jesus. Por isso que por mais óbvio... objetivo que seja a maternidade... nós precisamos de um subjetivo... palavra empenhada... compromisso assumido. Portanto, mulheres... não sejam subserviente ao homem que precisa... ao homem que gosta... ao homem que tem desejo... ao homem que penetra... ao homem que, 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 que concebe... não, isso é subserviência... isso é o óbvio dos óbvios... isso não é submissão... mas se submetam ao propósito de construir o um homem... que assume responsabilidade... que empenha uma palavra e cumpre... um homem que não fica dependente o resto da vida de que as coisas estejam sempre funcionando... para que ele assuma a posição. Por isso mesmo... cabe ao homem o quê? Amar. Cada homem amar sua esposa. Porque por mais que esse homem... goste... que ele sinta prazer... que ele deseje... que ele ache bela... todas as mulheres do mundo... que ele, que ele poderia ser... Pai de todos os filhos, que ele, a, a carga genética dele, um miligrama lá tem 3 milhões de espermatozoides. Quantas mulheres poderiam ser fecundadas? Por mais genérico que ele seja, por mais, por mais inespecífico que ele seja, por mais que amor para ele seja uma coisa que eu não tenho nem palavras para dizer, <coughs> mas vai ter que ter. Vai ter que ter, por mais que o amor seja um sentimento arrebatador, que o homem faz música, canta, entrega flor, faz tudo. O homem faz tudo em nome do amor. Ele busca uma flor longe, ele faz uma poesia, tudo. Mas no fim, por mais que não tenha palavras para explicar o quanto que eu te amo, então tá bom, você não precisa ter palavra para explicar o que você ama, não. Empenhe! uma palavra... em nome desse amor. E cumpra. Principalmente no dia que você não estiver gostando da missa. Principalmente no dia em que você achar que o filho não é seu. Porque não se parece com você. Sabe aquele dia que a casa não se parece com você? Então... é para esse dia. Porque esse foi o dilema. Assim como Maria estava esperando a oportunidade... para dizer para Deus... como é que isso poderia funcionar melhor... o José viveu o drama de ter um filho... em quem ele não via beleza... porque não se parecia com ele... olhamos para ele... não vimos nele beleza que nos agradasse... e o que, que esse homem teve que fazer? Gostar? Ter um sentimento arrebatador... Achar que Deus reservou para ele ah, um romance? Não. Empenhar uma palavra e cumpri-la. Sustentar. Amar sua mulher e cuidar da sua casa. Então as mulheres têm que ser subservientes a qualquer macho alfa, explorador, agressivo, abusador, de jeito nenhum. Ela não é mãe de bastardos? Ela não é mãe de bastardos? Ela não tem que ficar... amamentando a prole... de homens mal resolvidos? Não. Ela não precisa ficar nesse lugar. Ela não tem que provar a sua eficiência fazendo como Jezabel, maternalizando o próprio marido e, e resolvendo os problemas dele enquanto ele dava mochochos e ia dormir de tarde. E ela lá, tendo que encarar a sua solidão e sendo mãe de todos os profetas. Profetas filhos da mãe que não sabiam quem era seu pai. E o que, que Deus teve que fazer? Trabalhar um homem. Um homem eficiente, capaz, que dava conta de tudo? Não. Esse homem eficiente, capaz, que dava conta de tudo, no momento em que ele percebeu que as coisas não funcionavam a maneira dele, foi para dentro de uma caverna, emburrar, fazer como o próprio Acabe fazia, achando que Deus ia chegar lá e passar a mão na cabeça dele, e falar para ele, não Elis, pode sair daí que tá tudo certo, pode achar que eu já resolvi tudo para você. Negativo. Deus foi lá... conversou com ele... falou... tá bom... tá bom... então agora levanta... caminha... e vai lá adotar os filhos... que estão precisando de pai. Vai lá ser um pai... para esse povo. Vai lá amar essa gente... e sustentar... a palavra... que eu te levantei para sustentar... ainda que você não goste... e ainda que o filho pareça não ser seu pronto, aí nós vamos ter uma combinação de algo que é subjetivo porque não será tratado segundo as suas aparências nem conveniências e algo que é objetivo porque dará à luz de maneira bem parida e bem criada toda a palavra empenhada de Deus conosco não é subserviência e nem é paixão É submissão a um propósito e é compromisso com uma relação. Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Eu vou parar por aqui, o tempo está avançado, amanhã a gente volta, a iluminação hoje está péssima, está né? meio sombria, até porque nós estamos tratando um assunto assim, está né? bem, tá bem caracterizado. Mas amanhã a gente volta a conversar... você vai meditando sobre isso... manda lá os comentários que você quiser mandar... comente... pergunte... Né, confronte... me corrija... me ajuda aí... Né, se alguma palavra ficou mal entendida nesse universo hoje de... de linguagens né, cuidadosas... eu estou aqui entregando o coração... e a gente volta nesse assunto aí... amanhã se Deus quiser... Um forte abraço a todos. A paz de Cristo seja sobre todos, e em todos, e através de todos. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.